0: Sound on.
1: 回到 Ivy 爱公威，今天呢邀请到的是我自己最近这几年一直很有兴趣的领域，也就是房产。我们邀请到的呢是地产秘密客，欢迎听人 Sam。Hello， 大家好，我们是地产秘密客。<笑>
0: 怎么今天感觉很嗨啊？你们兩個<笑>对，这是我们的女子团体的团名。对，<笑>你们该不会还有在练排舞吧？哦，没<笑>有、欸，<笑>有哎、欸，我们之前有练。去那个清迈的时候，有跳那个越南神曲，<笑>叮叮当当的。对
1: ，哎、欸，我觉得大家应该无法理解我们今天到底要聊什么呢？<笑>今天呢，邀请到两位，他们的专业是在聊房地产。先来说，你们一开始是在聊房产的媒体吗？
2: 我们之前其实是在某个已经灭亡的报社，哎<笑>，其实是灭亡，应该就那十本报社嘛。对，我们以前在苹果啦，然后那个时候就是就是跑房地产，嗯、然后就就就这样跑了十几年，然后后来才开始就是做我们的自媒体，就是地产秘密课这样子。
1: 但当初在跑房地产的时候
2: ，是你本来自己本科系有有科系在聊这个的嘛？有科系在讲房产嘛？其实，呃，专业的话又会有地震系，但是我跟 t i n 我们两个都是大众传播学系毕业的，嗯，所以本来就是会进入那个传播领域这样子。但是进去以后，不知道为什么，我们就先后被分派到房地产组长。然后，其实我跟 t i n 我们本来就是大学时候的学姐学妹。所以就就这样延续了这一段缘分
0: 。对，因为其实大家看到我们的外表，会想说：“哎、欸，你们跑房地产。”其实一开始我们收到就是要跑房地产的时候，也觉得：“哎、欸，好像跟我们的嗯外表不太搭。”因为房地产就感觉是比较一个生硬的产业。对。然后大部分都是男生。嗯、对。那我们当时其实一开始有点抗拒，但是后来跑十几年之后，就发现哎、欸，这个领域其实蛮有趣的
1: 。那你有想过，如果今天在毕业之后，两位都不是投入房地产的产业的话，你们也会想要买？房。房吗
0: ？我自己是会的，嗯，因为我们从小其实爸爸妈妈就没有给我们任何东西，那我自己又是巨蟹座，很需要有安定、有家，需要有一个家
1: 保护你。是
0: ，所以那时候我很幸运，就是遇到我现在先生，就是工程师男友，然后那时候我们就一起努力买了我们人生的第一间房
1: 。嗯，那 Sam 呢？如果没有进入房地产产业，你对于买房这件事有什么想法？我们台南人就是你知道有土有,有土有才有财，一定要买、欸、房子。台南
2: 人有哪一个没有房子的？
1: 哎、欸，我现在讲是不是有点太
2: 夸张？<笑>真的是啊，就是从小爸妈就会说要存钱啊，要买房子，这种观念是深根深蒂固在我的血里面，就抽出来有可能是房子这样，所以就是会被教导说长大一定要买房。所以其实我没有想过就是。呃，要不要买房这个选项？因为答案就是一定要，就是小时候爸妈的教导这样
1: 那。那如果就是排除爸妈的教导，现在对你现在的阶段来说，你觉得
2: 呃房子对你来说是个什么样子的东西？什么样的存在？因为其实房子它就是一个容器嘛，可是我们人住在里面，它就会变成你生活的样子，所以。我觉得就是拥有一间自己的房子，对我来说是一个非常幸福的事情。因为你整个空间的布置啊，然后你在里面生活的样貌，你会觉得非常有安全感。就是这个地方就是你的堡垒，无论如何，你就是会有个地方可以回去。嗯嗯嗯。但
1: 呃，这样说起来，其实好像似乎买房是轻松，可是说实在，在台湾买房啊，大家都知道非常的不容易。两位在一开始买第一栋房的时候，有什么痛苦的事情？
0: 嗯、呃，我是在我人生的第一间房是在二十六岁时候，算是蛮早的，就是跟你工
1: 程师男友一起。对
0: 对对，那时候是十年前，因为我呃当时的男朋友现在的先生，那时候他在就是新竹的高铁站附近租房，嗯，然后那时候其实房租就不便宜了，大概就要两万块了。然后那时候就,、那个、时候就对非常贵，然后我就跟他说，那我们要不要就干脆就去看房子？然后就把这个租金转嫁成房贷。然后后来我们就看到我们在主北的那间房子之后，就非常喜欢，因为它是面水岸的第一排，就是拥有这个永久的动居、嗯。那因为我是买在社区最小的平数，所以它的总价算是比较低。然后那时候他就说，因为他赚的比较多，然后我在报社里薪水比较少，所以他就是出三分之二，我出三分之一。然后包括自备款啊，到后面的房贷都是这么、欸、说，所以他。
1: 他是天使投资人，
0: 他投资你对于房产这一块的那
1: 个拥有感<笑>對
0: 。对，然后那时候我们蛮幸运，当时十年前竹北的房价非常便宜，是就是大概两房全幢三十一平，大概六百多万，嗯，含一个车位。哦全幢三十一平，哦，一平大概十八万，
1: 十八，对，
0: 非常的便宜。但对我们来说，当时其实就压力蛮大，因为我们是说哈，我们人生的积蓄。我当时就是买那间房子，我把自备款投入进去，我的户头只剩下五万块，非常的可怕。就是这边还是要建议听众朋友千万不要学。对、就是、我正要
1: 问你说，你觉得这是一个呃，这是一个赌注，这是一个赌注，这不是一般，就是对于房产。的、呃、千
0: 万不要，因为其实大家都说要预留半年的那个预备金嘛，但是我建议现在以现在的生活状况，我觉得还是要对预留大概一年半的预备金会比较刚好<笑>三倍。所以<笑>那时候我其实有点大胆，但是因为我那时候还年轻，所以我又觉得有男朋友可以一起努力。然后后来我们买了那间房，真的觉得还好，当时有买。哎、欸，
1: 但是真的因为。挺非常非常的幸运，我身边有非常多的朋友，也是跟男朋友，还不是老公哦，就是也是跟男朋友有着想要一起组织家庭，然后就一起呢，呃，准备了投几款，但其实到最后也是不是很好的分。就是下场、啊。对，这边应该要给大家一个真的很血淋淋的例子的警惕吧。我我觉得这不是一个非常常见的例子。我说在你的身上这样子
0: ，而且我们是比较特别，我们是别人是先交往、结婚再买房、买车嘛，我们是先交往，然后买车子，然后再买房子，然后再结婚。嗯、十年后我们才步入礼堂。啊我觉得大
1: 家不要按照这个路径，千万不要按照这个路径，这是非常非常特殊的路径。<笑>我自己认为啦，应该说钱财对我来说是很有很有安全感的，我必须要自己先巩固这一块。所以对于我自己想要给一些听众的建议是，最好呃，如果你想要买房，就是这件事情呢，你最好是自己想办法。<笑>然后不要把这个责任呢放在别人身上，因为我觉得后续它一定会有衍生出很多，就是因为毕竟钱财的事情是有大家很多不同的观念放进去，会衍生出非常多伤感情的事。我觉得甚至跟家人哦都会有这种问题，因为很多人啊，比如说呃，跟自己的家人，爸妈给了投契管之后，爸妈就开始干涉非常多，你这边的装潢，你这边你的地段，还有你之后这间房子到底是不是要你的名字还是怎么样？我觉得其实蛮复杂的耶。那 Sam， 你也觉得嘛？如果今天以一个嗯首购族来说，他的首购的条件的筛选是，是你觉得自己一个人来处理这件事情就好，还是有需要其他人的帮助？
2: 我觉得这个要看一下，就是他的自己的能力。<笑>对，像如果你要跟人家买房的一起合买房的话，就是要除非你像听你这样，就是运气很好，就是自己本身是好他是中乐透的人，对，<笑>遇到的另一半也是非常好的。因为我们都
0: 不喜欢占别人便宜，所以当时一起买的时候，他就说没关系，我就登记在你名下。然后我当时也跟他说，如果我们真的发生什么事。该怎么付，就是该怎么分，我们就会怎么分。嗯,嗯,嗯，大家都是就是站在对方的立场想，对
2: 。其实我我之前有写过一篇专栏，就是在讲合资买房这件事情，就是建议大家就是不要去赌这个事情，因为常常合资买房就是最多纠纷的来源。那比如说当时。呃，那些钱怎么去算？那如果是我去买的话，登记在我的名下，以后卖掉以后会有税的问题啊，以及我可能我要去跑护证事务所，或者是我要去跑，那这些继承税费谁要来付？嗯，如果两个人感情好的話，话这些都不是问题；感情不好的时候，一毛钱都是问题。对，合是买房的话，它是呃可以登记两个人的名字吗？可以，但是其实实务上啊，有很多情侣在一起买房的时候，通常。很有可能就会只会登记在其中一个人的名下，就是原因是什么？其实登记在一个人名下，贷款可能比较好贷啊，了解对。然后以及就是后续啊，哎、欸、要处分的时候也比较容易，嗯嗯嗯，对。所以很多人在这一块就是一开始一起买的时候，可能就没有讲清楚。然后男生如果可能装大方说，哎，这是共同的小，我也没清说清楚，说，哎，这个到底是借你还是帮你付还是什么？那后续其实就其实我们之前也有收到粉丝私。就是说，哎、欸，跟男友一起买了房子，那当时可能对方付的比较多，还有一些杂七杂八的杂费，那现在要分开了，那房房子涨价了，那这个增
1: 值怎么分？照比例吗？
0: 啊、还是一人一半吗？对呀、啊，这真的很
1: 头痛、欸、而且
0: 有时候是某一方他不想卖。那要怎么办、嗯？对，这就是合资买房的
2: 另外一个问题点。因为如果你要卖房，就必须要两个人都同意,个人同意。对，只有一个人的话，就变成只,只能卖你的齿分。而
1: 且，是不是也有人就是呃，先别说法律上的两个人的名字在上面好了，就说今天是，比如说你的另外一半的家人出头起款，我自己觉得。以情理来说，这件事情也会变得非常的复杂，因为我就有听过有朋友，就是他的另外一半的妈妈付了头期款，然后呢，之后每一天都来他们家做客，然后他都会觉得说，这房子是我的、啊，要不是我帮你付头期款，你们根本没有办法住进来。但你们怎么想呢？如果今天是
2: 因为他其实没有法律上的一个效益，可是他就是有个人情的压力在。我真的觉得，如果你是那种很讨厌人家干涉你的人，就不要拿人家钱。嗯、没错，因为拿了真的没没了拿人手短哦。对、啊、什么的、嗯，而
0: 且有些长辈会要求要钥匙哦。对呀、啊，这个也很困扰
1: 。但是这种事情是没有办法在长辈身上得到解答，对不对、嗯？因为对于他们来说，他们有付出，他们就要有一些回报嘛。一定的，
0: 可而而且你选的物件，他可能也要干涉。就是你自己喜欢的房子，但是你长辈就觉得，哎、欸，怎么这么小？他可能从南部来，他觉得，哎、欸，怎么那么小？我们南部都住透天呢、欸。可是台北市的房子，<笑>台北透天，台北市的房子现在就是真的是小不拉几的。嗯，所以有时候其实长辈一起去看房，反而是阻力。<笑>对。长辈要帮忙，有时候也是蛮困扰。我们就
2: 有朋友，就是对方的家长说，装潢就他包了，嗯，他们都不用付装潢，对，就长辈挑了一整套的快木家具，
0: <笑>就是比较 old school 的那一种，就是、有有種整个家里有山有水，<笑><家><笑>对啊，快快意
2: 生活村，你知道，他们超傻眼
1: 。哎<笑>、欸，真的，我我自己也非常认同，就是。房子这件事情啊，对于我们来说，呃，你可以能够尽量的让自己处理就自己处理，他最好不要跟别人有关系。因为 Tim 是有那时候男朋友支持嘛，那 Sam 呢，你的第一个房
2: 是自己想办法。我真的是存了非常非常久的钱，非常久,久，存了大概十年吧，十年。因为我是北漂族嘛，嗯、那其实我在台北工作。的话，其实每个月还多了房租的支出。对，然后其实我那个时候刚毕业的时候，我记得那时候有一个政府一个政策叫2 2 K。嗯，所以我们那一届太死人哎，所以我们那一届的薪水大概就是两万二，你知道吗？<笑>就是企业那时候就给，就把大概就是两万二这样。两万二在台北生活真的很辛苦，非常的辛苦。但是我那个时候就是一因为一毕业，我就想说我一定要开始存钱买房，所以我从毕业的第一天我就开始存钱。那那个时候我是每个月把一半的薪水存下来，那一万一。对，非常的痛苦。我记得我那,那租金多少？那个时候我是跟我大学同学一起合租，就是一个房间这样，然后厕所在外面共用这样。那一个月是七千块，所以其实我一个月大概就只剩下三四千,四千块可以用。有一段时间真的是猪狗不如的生活，这个那一段时间我是连买饮料我都没办法买，我就是很想，比如说很突然很想喝一杯真奶，但是想一想之后。我就觉得算了，我还是拿那个空的矿泉水瓶去公司的饮水机装水，就是这种日子过了好几年，一直到、呃、大概五年左右吧，就是存到了一个款，然后我拿去投资，大概就是五六十万这样，然后我再去投资把钱滚大， uh-huh. 就这样十年。才终于拥有了我买房子的头期款，哇，这好励志哦！<笑>所以等于是你的
1: 呃，头期款的前期是自己这样死存钱，然后后面用投资的方式。
2: 对，因为其实现在如果真的是要靠存去存到头期款很难，而且你会觉得哦，好像跟不上那个房价的那个增幅这样。可是其实存钱这件事情啊，一开始死存的时候是最痛苦的。可是当你过了最前面那个坎之后，其实他会越来越轻松。嗯，你说习惯了以后嘛，习惯就是都喝水这样子。<笑>还会变瘦，喝空气，喝空气就会空就会饱，对。然后那时候大餐，因为我们就是在媒体业嘛，那大餐的机会就是各种，哦、就是公公司会有一些那蛮好的耶，对不对？对啊，餐叙什么就猛吃一顿还打包。午餐
0: 时间啊，就有个福利，我们都会找我们直属的长官，然后一个长官大哥，啊就會問他說欸、你吃饭了没？吃饭了没？然后他就会说走啦，<笑>又来蹭饭这样。<笑>对对对，那一阵子真非常感谢他。对。所
1: 以其实你们的房有一部分是那个大哥的支持
2: <笑>。对啊，我到现在还是他现在已经退休了，报社高层退休，我到现在还是常常嘘寒问暖，因为我是一个懂得感恩的人，我常常都会问他说：“哎<笑>、欸，你还活着吗？<笑>有没有健康？”这样子。
1: 那如果就是呃，按照两位的经验呐、啊，因为两位都是在台北买房嘛，那可是其实呃，现在不止台北，其实台中啊，或者是高雄啊，他们的物价跟房价也都飙的蛮厉害的。有没有什么呃，你们觉得今天在首购的呃人的身上，你建议他是他要筛选地区吗？还是他是要筛选他自己的生活状况来做买房的一个
2: 参考呢？这个我觉得必须要先跟大家讲一下，就是其实每个人的状况不一定，其实你真的不一定要买房。嗯，有些人可能真的就是不适合买房。你觉得哪些人不适合买房？比如说，你真的才刚毕业，收入还不稳定，或者是你是天生喜欢漂泊的人，就是没有办法在一地驻留。那其实真的没有需要说一定要买买房子买，买房子其实都这些都是人生的一个选择，只是因为在我们两个的情况下来说，会觉得说，哎，拥拥有一间房子其实蛮有安定感的，所以我们自己是这样子的，就比较适合买房子的人。嗯，所以大家还是要先评估一下自己的能力，而且现在的环境我们也不建议大家垫着脚尖去买房。因为像现在其实升息嘛，再加上房价其实蛮高，那过去两三年其实有蛮多人他们会垫着脚尖去买。就是、请问垫着脚尖它的定义大概会是，比如说它超
1: 出多少它的几趴它的可能薪资啊，还是什么样存钱的？范畴，你觉得是垫的脚尖
0: ？因为过去像我们都常跟我们听众朋友说，就是建议啦，就是房贷控制在你的月收入的三分之一。但是现在其实的确有点难。嗯、那因为根据去年最新的这个内政部统计，房贷负担。以台北市来说，负担率已经达到了快七成我记得。对，大概只剩
2: 三成是自己可以。非常的可怕哎、欸。对，就是如果你家庭月收入十万的话，在台北市有将近七万是拿去付房贷，其实那个负担是真的是蛮重的。新北市也六成多，我记得。嗯，嗯这样怎么生活
0: ？就非常辛苦啊，所以所以你
1: 觉得可能超过五成还是几成就算垫着脚尖，而不建议大家这样做。超
0: 过五成，我认为就会有压力因为现在通膨的影响，加上其实在去年开始，那个央行就是陆续的在升息，已经五度的升息，总共有三码。从过去我在贷款的，哎、欸，这升息是没有上限的、哦，<笑>他为什么可以说几次就几次？没有，因为真的是因为这个物价通膨的关系。<笑>嗯、那从我过去在贷款的，在地板价是1点三一 percent， 嗯，到现在已经到二点零六 percent 了、嗯。那也回到我十年前的房贷、嗯，我那时候是政府安心成家方案，就是二点零二，也回到十年前的那个水准。嗯
1: ，所以呃，如果如果这个呃首购族呢，他是踮着脚尖去买房，你们两个就不建议，就超过他的薪资的五成的话。
0: 我会觉得压力很大，嗯，对，除非你有另外一半，你们可以一起努力。哎，不要靠另外一半，<笑><笑>夫妻啦，夫妻买房其实的确两个一起努力是会比较容易达成的。对,、啊对嗯嗯，那如果又有长辈帮忙，是当然更好。对
1: ，<笑>那如果地段呢？因为大家都说买房的时候，你第一个要看的是地段嘛。你们觉得地段是一个首要的条件吗
0: ？我觉得地段一定是哎、欸。但是因为你想要好的地段，一定价格比较贵嘛，所以我觉得可以看是可能这个好的地段的周遭，比如说像是当时我买在竹北，我就是想要买在高铁附近，可是高铁的价格就很贵，所以我选择大概高铁十分钟的车程，嗯，稍微有点距离，但是我是选择这个社区物件里面最小的物件，所以当时的总价比较低，所以我现在这个物件是在我们社区的转手率是最高的，哦、就是它因为总价。因为现在整个主北房价上涨了嘛，所以我这个总价算是区域里面算是低价的，所以如果当你要换屋的时候会比较好换嗯，嗯，所以我觉得除了地段之外，你要看你的产品的特殊性，所以每一个首购组你一定是要考虑到你自己喜不喜欢这个房子适不适合之外，你还是要考虑到未来市场的竞争性，嗯，对，不要因为、嗯、你觉得房子很好，可是它可能未来很难转手，就会遭遇到换房的问题。嗯
2: 、这个我我再补充一下好了，因为其实现在。呃，对首购主来说啊，你买的第一间房子可能不是你永远的房子，因为其实以前的人会觉得说买一间房子是住到老、住到死这样子。可是其实现在很多人会进行阶段性的换屋，因为他每个阶段需要的房子可能不一样，所以首购主要特别去在意。转手性这件事情，就是你想要的，别人会不会想要？如果别人也想要的话，那你将来要卖，不管是价格或者是出售的速度，都会比较快一点，你才能够去进行换物的动作，就是要特别小心这件事、嗯。那转手性的话，我们可以去再细分，比如说在台北市好了，怎么样子的转手性是高的？就是哪一些条件对转手率来说是高的呢？其实市中心的话，一定就是立于不败之地了、啊。但是可以再看一下其他的条件，比如说附近有没有公园呐、啊哦？那如果是市中心的话，可以留意一下你的这个房子它的动距好不好？因为其实要在对要在市中心找到动距好的房子，其实也蛮蛮不容易的。大部分都是跟邻房很近。然后也可以考虑一下学区的问题。然后首购可能买的就是比较小嘛，那未来接手的很有可能也是可能会有一个小孩的小家庭，那他们就会去在意。哎，你这个房子的学区。去好不好，或者是周边的生活机能完不完整，可不可以很快就可以买到菜啊，或者是楼下就可以转账之类的？嗯，就是生活机能跟
1: 各个方面其实都要考量。那这个房子的气场有需要考量吗？它的风水，你们应该在看建，对，你们应该看建案，或者是在跟听众在分享的时候，应该很多听众会有这个问题问你们吧？到底我们今天买这个房子要不要
2: 请老师来看
1: ？<笑>
0: 你有请老师啊
2: ？<笑>我有请，但是因为我觉得，其实现在风水学比较像是科学的风水。其实像以前很多风水禁忌，其实就是那些禁忌是你住进去以后，你看到可能会不舒服。比如说，像是对面的建筑是尖角对着你，你每天看着看着、嗯，你就会觉得哎，好像他要刺我，他就变成了一个煞。嗯，所以其实风水它也是有蛮多都有科学根据，但是我觉得其实不用尽信啦。但就是你可以自己问一下自己的感受。像有些人一踏进某间房子，他就会觉得这个房子给他的感觉很好，整个气场都很好；而有些人一踏进的房子，他就觉得头晕，然后整个都不舒服，然后立刻踏出去。就是这种事情其实还蛮神秘学的，但他这个因为也是每一个人的感受的不同嘛，对不对？对。所以那你们在看
1: 这么多的建案啊，因为一定有很多建案会邀请你们去开一些新的物件。私底下说一下，有没有一个踏进去感觉就不对劲的
0: ？哦、oh yeah, ，也有啊。他他之前看了一个超奇葩的房子，怎么说？分来分享一下。
2: <笑>我之前曾经看过哦，那个时候就是我刚开始看自己要买的房子的时候，嗯、那因为那个时候预算很有限。所以呢，我就去看的，就是你知道总价低，就是会被带去看一些很奇葩的物件。
1: <笑>怎样奇葩？举例子，那一间
2: 房子根本就是怪奇妙妙屋，你知道吗？是斜的吗？<笑>歪的？是对，真的没错，它就是斜的。然后它呃，我看的那一间，它进去你說你走进去是斜的吗？它的地板整个就是斜的，以至于你站在里面，你会觉得自己好像随时都会有跌倒，因为它那个。就是他的那个坡度是显而易见，我连滚弹珠都不用，我就可以感觉到他是斜的，就是整个整个都觉得你站在一个很不平的地方。所以那,那个时候，那那个时候的房仲有跟你说这一个状况吗？还是他就也装作没有这回事？<笑>房仲当然不会说，但是如果你问他说这是地是不,是不平，他会诚实说，因为他不能骗我。他说、欸：“你没看到我的脚是歪的吗？”<笑>但是他会说这个其实整地就可以之类，他会呃用一些话术告诉你说它可以被处理什么的。但是以你们的经验，这样子的状况是可以处理的吗？其实是可以，但是那些其实都会变成成本。就是你你买的时候，可能、就是、你愿不愿意花这个钱去处理这个问题？对,对你买的时候确实比较便宜，没有错，它比别人的市价便宜。但是你要再算一下，你把这些全部都整修好，会不会其实跟旁边的物件也差不多价格？嗯，这其实也牵涉到很多人他想要买呃价格低
1: 的房子。时候，他会选择呃法拍屋，这个也是呃你们有涉略的一部分，对不对？你们怎么看待法拍屋这件事？
0: 法拍屋其实我们比较少涉略啦，因为其实它还是有关于一些产权的问题，甚至有听过、哦，就是有人买法拍屋，后来发现就是有屋主死在里面的。嗯，对，因为这种事情，哎、嗯
1: 嗯欸，我也我也很好奇，<笑>这个不是应该是、呃、房重要告知的嘛？就是在买房的时候，这行市里面的条文规范，对不对
2: ？买法拍屋，它上面会写说，那个法院会不会点交这件事情？那有些就是没有点交的，其实就蛮有猫腻。没有，我,我自己。就是有陪我朋友，就是去买一间法牌屋，买完之后，其实屋主还原屋主还是住在里面的，什么意思啦？嗯、他就不搬呐、啊，他觉得那是他的，因为你知道房子被法拍的人，他有等一你说是真人吗？真人真人灵魂吧？不是不是灵体看得到<笑>摸得到。<笑>就是就是房子被法拍，其实原本的屋主都是愤愤不平的，就是会会有很多原因嘛，所以他就不愿意搬走。对，那这种时候，后来他们是又额外付了钱，然后还帮那个原屋主找好了新房子，还帮他付了新房子的租金，再帮他把旧房子的东西搬过去。那这是买家要付的吗？不是，但是如果你遇到这种原屋主的话，就是会有类似的。问题啊、哦，嗯嗯嗯，所以
1: 其实如果今天说实在，你想要买呃价格低的物件，它就有价格低的原因，对，一定会有价格低的原因对对对对。对，所以通常你们自己在，因为嗯、呃、买房有很多选择嘛，它有就是呃预售屋，然后有中古
2: 屋，你们自己偏好是什么呢？像我自己的话，我是比较喜欢买预售屋。怎麼那原因当然就是因为我没钱嘛<笑>。预<笑>售屋为什么没钱可以买呢？因为预售屋如果是买中古屋的话呢，假设我是买一千万的房子，那我在一开始投期款可能就要准备二到三成，大概就是两百万到三百萬,三百万，我是要立刻拿出来的现金这样子。对，但是我如果是买预售屋的话，我前面可能先付个十 p 的定金，大概一百万，但接下来的那个工程期款，大概以现在施工年限大概三年到五年的。时间我大概有一百万到两百万，是我可以分三年到五年去支付，那其实负担就会少很多。嗯，所以预售屋有这样子的好处，对。但是预售屋的缺点呢？你缺点我觉得第一个缺点就是你不知道你的邻居是谁。如果你买中古屋的话、哦，你就可以去打听说你隔壁邻居人好不好啊，上下邻居敏不敏感啊,啊之类的。对。但预售屋真的就是开盲盒，你就不知道你邻居会包、欸。么对，惊喜包。可是有没有就是预
1: 售屋在呃，你一开始因为毕竟还没盖出来，可是它盖出来的样子不是你你期待中的那个样子，
2: 这个几率高吗？这个其实就是要看经验。我们之前就是有有分享过，其实接待中心它就是一个。糖果屋嘛，就是让你进去就是要你买单、嗯，所以它里面一定所有东西都是装上了一个粉红滤镜。那你看这一切都是美轮美奂。那在这种时候，如果你一不留神，可能就会发现，哎、欸，交屋的时候跟当时看的样品屋怎么完全不一样？比如说，它样品屋它绝对不会做那个收纳空间啊它在，而且干嘛会有这种漂亮的中岛啊，还是什么的？对啊，也不会有花摆在桌子上
0: ，<笑>也不是有高级的家
2: 具在那边、啊，而且很多样对，很
0: 多样品屋是没有隔间。真的
2: 对，所以你会乍看觉得就是，哎、欸，这个空间好像很大哎、欸哦，那但是其实他实际上做好隔间给你的时候，你就会发现，哎、欸，怎么跟你幻想的都不太一样。我以前有看过一间我觉得非常经典的样品屋，嗯，那它其实是就进去就被吸引到吗？哦，那个真的很厉害，因为他当初打的广告诉求就是十四平的两房。两房十四平，全、哦、么可能还要扣公设？我就想，我就一直觉得很怪，怎么可能十四平可以做到两房？然后后来我就去看那个案子，然后一打开那个样品，我就惊呆，因为它所有那个隔间呢是亚克力板哈，亚<笑>克力板。对，很薄透明的，所以你进去的时候就觉得，哎，好，整个空间好通透，采光也不错，因为它全部的隔间都是亚克力板。但是实际上它，它你交屋的时候，它的隔给你一定不会是亚克力板、啊，对啊，就是、它还是有厚度，厚度不一样、啊，然后整个也不会透明，因为你又不是想要住在汽车旅馆里面，怎么可能去用亚克力板去隔？哎，可是那它这样算是贩售不实吗？不算，对不对？不算啊，他说他们都会写，就是这是空间示宜，就像你知道泡面泡面。<笑>泡面上面的示意对表最大块牛肉最后你不
1: 会买到的，<笑>啊、里
2: 面也不会有青江菜啊，<笑>到自己家好吗？<笑>所以其实买预收物
1: 应该要注意的是这一点了。所以大家可能在买预收物的时候，可能想象的是它的软装不会有，它的隔间也不会有，这样子吗？还有什么要注意的呢
0: ？嗯，我觉得预收最重要的还是建设公司品牌
1: 哦。要从哪里做功课？这个
0: 是非常重要的，因为这一两年，因为那个央行其实适度的已经调整这个信用管制。了。那针对这个建设公司的土建融，以及降到就是五成，那其中一成要作为就是动工才能拨款。所以现在建设公司实力要够雄厚才能盖房子，嗯、因为过去他可能只要准备两成的资金就可以盖房了，其他都是。是用贷款的，那现在他要准备等于三倍的资金，所以这几年其实你会慢慢听到有很多预售变成烂尾楼
1: ，对呀、啊，对然后，其实还蛮多那种物件，你看到就觉得好可惜哦，很可怕，就,就在那种
0: 风中吹吹着，然后里
1: 面全部都烂掉，这样
0: 烂尾楼，然后盖不起来的，或者是很因为缺工缺料影响，有一些很基地比较小的小型的建案有发不到工的。状况，那其实这样的状况就会导致你的房子盖不起来。嗯，所以我们建议其实，嗯、呃，看这个品牌好不好，就是看过去的业绩。然后其实现在网络上资讯也很多、嗯，就是其实你都可以搜寻到一些关键。对，那你也可以去司法院那个判决书网站去搜寻这个建设公司的名字，就可以跑出来他过去有哪一些纠纷。嗯，这个也是一个就是搜寻的一些小美角，或是平常就多
1: 听你们地产好学生，<笑>买我们的
0: 线上课程對，教你怎么<笑>怎么看，怎么去對對對。自入来的好突然，自入<笑>来的很突然，杀的艾比措手不及。对,對,對然后还有，其实大家看房子，嗯、除了看建设公司，我们建议还是要看营造公司的品牌，是不一样的，是完全不一样。嗯、因为盖房子的是营造公司。那过去其实就是也有那种，就是小型的营造公司，他们可能小包发不出去啦，或者他们过去有一些不好的评价，导致他的施工品质不好。这个也要特别，但是网络
1: 上都查得到，是不是？他们不会买关键字，他们不会把这些新闻给压下
2: 来，是不是？没有新闻，他们会抽、喔。比如说，嗯，你们过去应该是抽不熟悉。<笑>比如说，阳光建商好了，<笑>嗯、他就会他在新闻里面可能一开始有写“阳光建商发生公安事件”，对。然后你下一次在搜寻，他就变成什么？呃，基隆建商发生那个公安事件，他不会指定，他把名字给，他会把名字改掉，对、啊、哦。除非说真的。是一些很大的新闻，真的是抽不掉那种，就真的。那这样真的很难很难去做筛
1: 选嘞、欸，可能就是从呃刚刚听说的那些小地方做一个初步的选择嘛。對,
0: 對,对，然后尤其你刚刚说搜寻不了的，可能他是第一案建商，这个要特别留意。第一案就是他第一次出来盖房子的，啊，我不敢嘞、欸。但是也有第一案建商，欸、他可能过去是某一个很。知名的一个集团出来的二代出来自己做的建设公司，哦、那这种可能就可以、嗯。所以你还是要看他过去的背景、嗯，然后再去评断说这家建设公司到底有没有认真在盖房子。嗯嗯
2: 嗯。如果说就是要买，就是第一次盖房子的建商，你就要特别去了解这个建设公司。第一，就是它的背景是什么；那第二个，就是它的资本够不够。嗯，对、啊。怎样叫做够？像听刚说那可能他爸就是某知名上市建商的老板那一种，就是你就会知道说啊、哦，其实他的资本是够，因为其实房市好的时候有很多就要看他后台硬不硬啦，<笑>是这个意思吧？那时候就会有一些就是土地开发公司，他可能整到一块地，他觉得哎房反正房市这么好，随便盖一定卖得掉、嗯，他就自己当建商，他就自己当起建但是像这种风险就很高，因为第一他可能没发过包，他可能不小心那个预算会抓不好，哦、那第二个他流程他也没控过。所以，如果工程拖延的话，其实也会造成造价的增加。那这些都会有可能导致成他的那个成本没算好，那最后就倒闭，房子也盖不起来。嗯
1: 嗯嗯,嗯。那其实讲到预售屋啊，现在其实有很多的就是新成屋，大家都很介意就是公社比这件事情，尤其近年的公社比是不是越来越高？是有到四
2: 十了吗？有吗？套房的话有可能哦、喔，就是如果全栋都是小平数的话，有可能会飙到这么高。那你们怎么看待这件事情？就是公社比越来越高。其实公社比越来越高，政府一开始的利益是良好的。嗯，那因为以前有规定说，就是哎、欸，大楼的话要有逃生梯嘛。但、就是后来因为泸州发生了一个火灾事件，它就是唯一的逃生梯的出口被挡住了，嗯，导致于那场火灾有很多人没办法逃生，然后就死在了火场里面。所以后来政府就修改的建筑法规，就是说，啊、多少楼以上你就要有双逃生梯。对，那两只逃生梯其实就占了大楼的很多空间，导致于公社比真的时候就马上从大概二十八 percent 跳到三十三 percent。那现在还有很多公社的休闲公社啊，那种这种放进来之后，其实公社比现在在三三三四都算是蛮常见的新建案。嗯嗯嗯。但是很
1: 多人一定会觉得说，那难道我买的坪数？大部分就是公社啊，那我用不到。你觉得怎么样让大家去有一个比较舒服的想法
0: ？我觉得主要是看你的需求啦，就是像我自己会买新成屋的关系，是因为，嗯、呃，我第二间房是买给我爸爸妈妈住的。那当然，我们原本是住在那种四楼的老旧公寓，所以我因为就是爸爸妈妈已经七十几岁了，所以要有电梯，嗯、要有电梯、嗯，因为他们每天就是跑垃圾车、欸。哎，我爸七十几都快八十岁了、啊，所以那时候我其实蛮心疼的，我就决定我要买一个有社区有管理的。所以我觉得是看你自己的需求。你如果想要的是比较实品质的，就是那种就是真的实实在在多少瓶就多少瓶的，那你就选那种中古屋或者是公寓这一种的。那如果你是希望就是有一个比较安全，然后有人帮你收发包裹，或者是你希望你的呃小朋友是有很完善的公社的部分，就可以选择就是新城屋。那这两个是完全不一样的。
1: 嗯
0: ，那你们有没有听过？就是因为现在大家
1: 的呃，尤其是新建案都越盖越豪华，它包括它的软性的服务都非。非常的厉害，或听过什么什么台中某个简安，他真的会他会帮你做早餐哦、喔，还是接小孩上下课？有有有、這個、有,有有有，还帮你雇小孩
2: 的也有。对啊，你觉得这个会是一个呃买房的加分点吗？哦、我觉得很加分哎、欸這個，可是这个其实都会反映在你的管理费上哎、欸哦，你要有这么细致的服务，你的管理费一定就是爆贵，甚至有
0: 社区他们是有私厨的。帮你做早午晚餐的也有，但他、就是、应该是要另外收费吧？他是另外收费，但是他的管理费也比较贵。嗯，而且，但是你你跟他点早午晚
2: 餐，他其实就是成本价算给你，但是其实每个月管理费就会很高。我之前有去过一个豪宅，一个厨师，<笑>对他们的那个可以提供的物业服务到说，你可以包场游泳池，那游泳池不是会有水温吗？对，你可以自己决定你的温度，温度要几度？度<笑>这也太克制化了吧？它会变成说，这个泳池就是属于
1: 你自己。对,
2: 对，没错。然后我朋友就说，那他要把它调成99度，在面煮泡面。有钱就是任性，这样<笑>太任性，这有够超任性,任性。然后物业还说，哦，可以啊，可是可能要等久一点。<笑>真的要把它加热到99度，这样？对
0: 啊，因为你像我们家的社区有用池，就是大家一起共用的。然后豪宅就是你可以包场，你、嗯、爱怎样就超棒。那个，那就还
2: 没有听过什么很浮夸的建案的服务。哦，我之前还有去另外一个豪宅啊，就是他的服务到是，如果你想要订一台私人直升机，他也可以帮你用。真假的<笑>？你想要订游艇直、直升机、或者是的黑什么三星、三星，完全订不到米其林餐厅，不管是在米兰还是在巴黎，他都会物业都可以帮你。真的有人有用过这样子的服务？他就是意思是,是说
1: ，他有这个服务，可是
2: 不一定可以达成。他们是有提供这样子的服务，就是那个、那个、那是一个非常有名的一个指标豪宅，他们有做这样子的服务，哦、黑卡、黑卡
1: ，嗯嗯嗯，感觉就是一个黑卡秘书，然后随时为你 stand by。那他的那个、呃、管理费应该是
2: 之高的吧？
1: 应
0: 该是非常高，应该一瓶要三百块以上吧？啊、<笑>现在通
1: 常一瓶的管理费都是多少？<笑>
2: 台北市大概一百二到一百五哦、嗯，一般的建案就要一百二到一百五，豪宅应该是更加的。贵的，
0: <笑>对、啊，因为那毕竟是金字塔顶端那五百个人，你知道吗？才用有的服务，所以可能他就是
1: 跟隔壁那个邻居借他的那直升机来开而已。
0: 是、啊、<笑>因为他们可能随便,便、随便都
1: 有游艇跟直升机，或<笑>是建设公司好老板的，就去还写着什么王董这些上面還有名字，这样。好，那我们刚刚讲到的是呃预售屋啊、新城屋，那如果中古屋呢，有没有呃你们觉得可以提醒大家，如果中古屋在选房的时候应
0: 该注意什么事？我觉得中古屋就是现在最怕，就是你买到那个海沙屋啦。哦，现在还有海沙屋、啊？还有,、哦、有哦。因为其实你知道某某区，就是其实他们屋龄三十到四十年，<笑>那个氯离子含量很高的社区都要小心
1: 。对，它是会怎么样？可是它这个都是有报告检测，不是吗？它能够
0: 不提供给你这个报告吗？哎，有一些没有哦。哦，真的吗？对啊，有一些没有这个报告哦。除非房仲它会帮你检测啦，嗯，对嗯，但是基本上其实你挑选到这样的屋龄的时候，就要特别的留意。你说几岁？三十？大概屋龄三十到四十年的左右的，嗯，所以就是要可能要小心海沙屋。对，那还有什么要注意的？还有我觉得还蛮多的、欸，比如说像是老房子就会有一些。我们常说结构安全的问题啦，因为其实现在地震台湾又发生蛮频繁的嘛，所以九二一以前其实政府对于这个结构安全是比较没有严格的规范的。但是九二一发生之后，其实台湾的建筑法规是越来越严格，甚至是比世界各国都严格。嗯，就是其实已经筛选过，所以嗯，我觉得就是主要是结构安全要特别留意啦。然后当然就是买房子还是地段，我觉得也蛮重要的。嗯、我
2: 觉得可以特别提醒，就是如果你是看中。中古的朋友啊，就是你在看屋的时候，记得问一下中介，就是他上一次换管线是什么时候？因为其实有蛮多电线走火的新闻，他可能就是三四十年都没有换过管线、嗯。那其实我们之前跟室内设计师朋友聊过，他是建议大概十到十五年就做一次全市的这个管线的更换，而且以前的那个电的负载量没有那么大，以前没有那么多电器没错。但是现在其实每个人的家庭里面用的。电器都非常多，那如果你用的是旧的管径的电线的话，其实也比较容易会发生就是走火的危险，所以特别去问一下这一点
1: 。嗯
2: ，这个真的蛮细的、欸。那。其实我觉得，呃，中古，因为我自己也是买中古屋嘛，
1: 所以那时候蛮多蛮多的那个，呃，中间的筛选的技巧都是透过房重，然后或者透过设计师告诉我的。所以其实我觉得遇到好房重跟遇到好设计师，真的就是看自己的运气，对不对？还是你们觉得有可以帮大家做一个，这是好的房重的一个筛选的机制，或者好的设计
2: 师呢？其实房重，你可以先从简单的对谈当中去看看这个人。他到底老不老实？对，你说买个测谎机吗？是啊、<笑>其实看眼神交流你就可以知道了。<笑>哦，所以会有些
1: 人不敢看你的眼睛，这样子是
2: 。比如说，我们朋友就教我们有一个我觉得蛮棒的技巧。比如说，你去看房子，房东不是很常会话术，你说：“哦，这一间另外有买买家在出价。对”对对对，那这个时候你就可以一秒问他说：“哦，那个买家是哪里来的？几岁住在哪？”如果是房东编的。他一定会有几秒的时间需要想一下，因为他正在编故事中。对他正在编，他想说他可能在想说，到底是几岁？那到底是谁？那但是如果他可以很快速回答你说哦，大概四十几岁，是附近哪一个园区？他如果可以讲出一个蛮具体的，就代表哦，可能真的有这样子的人。所以可以就是像用这样子的对话去做一些测试。嗯，所以防重应该最禁忌的就是不诚实吧、呃？嗯，对。如果遇到就是不诚实的防重的话，其实也会蛮惨的。所以房房仲是不是也可以从他所属的公司的信誉，然后来挑选？其实中介公司有分直营跟就是加盟啊？真的吗？我以为都是直营的耶。呃，有有分直营跟加盟。那如果是直营店的话，他们受到的规定就会比较严格一点、嗯，所以也可以透过这个去挑选一下。那有品牌的中介当然还是会比较爱惜羽毛啦。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，因为其实好像中介的呃 vibe 跟屋主也会有很大的落差。有些人他真的房仲怎么样推荐他房子，他就是不喜欢，可能换一个中介以后就立刻买房了。对
2: 啊，这就是跟房源一样，对对人跟人之间的缘分也是就是。反正时机到了，你的房子会自己来找你，真的。所以两位也是在时机到的时候，就
1: 刚好就入手自己的新房嘛。你们是不是也入手好几间了？嗯、欸
0: ，我们有我们，因为我都是我们都自住啦。我第一间是现在住在主北，然后第二间是买给我爸爸妈妈的。然后我们即将主北那间要卖掉，要换新的房子，就是启动我十年的换屋计划也完成了。<笑>那我跟 San 其实我们蛮幸运，因为我。在竹北就是住嘛，所以我每天都要搭高铁通勤到台北。然后非常辛苦，因为那时候我们忙线上课程，我常常会在他们家半夜，嗯、然后我就是没有车，我就要叫 Uber 回家。所以那时候我们就决定说，哎、欸，我们一起买一间工作室在台北市，嗯嗯嗯那那一间就是当成我们的落脚处啦。那未来我可能也可以住在这里，就是你们的秘密基地的感觉。对，那我们也实现在台北市，真的是买了一间我们自己的房子這，这是我们的梦想
2: ，很棒呀、欸啊！我觉得好难，其实离我们的梦想还差一步，因为我们两个的梦想其实是在大安区有一间<笑>。你有一间房，但是还跨不过去。这个我们继续加油。大安区这个梦想是已经持续很久了嘛？变强之后会改变、欸、改变区域吗？你们，目前还是,目前是不太可能想要进入<笑>很我们，我们现在还是想要进入世界的中心，想要离宅女小红近一点。那<笑>
1: <笑><笑>我觉得最後,最后问你们一个问题：你们觉得房产是一个好的
2: 投资标的啊？
0: 我们其实不太鼓励大家投资这个角度，因为这个很不健，康。这是对
2: 市场很不健康。没错，我觉得
0: 房子是拿来住的，它不是拿来炒的。所以我自己，因为我们都是靠自己买房，所以我觉得房子它应该是每个人安身立命的地方，而不是因为这个房子我们去投资，然后让下一手买到比较贵的房子，这样我们会过意不去。对、嗯，所以我,我们
2: 两个可以很自豪的说，我们在业界这么久以来没有去。买过一张空单，空单<笑>因
0: 为毕
1: 竟你们会有非常多很特殊的管道可以买到，就是价格非常好，<笑>然后又可以卖出很高价的房子。但是你们不认同这个理念，对不对？对，因为其实
2: 接对接手的人来说，他很就是很倒霉啊，就要变成他在那边吃泡面或者喝水了，对不对？<笑>他不能喝珍珠奶如果,如果大家都用这种方式去很轻松很快的赚钱的话，其实会有别人倒霉。但是这件事情是我们不认同的。嗯嗯，我觉得这个很棒。因为其实你们看的是整个大
1: 环境这个产业，因为毕竟你们在这个产业这么多年，一定有看过很多很黑的手段，也有看过很健康的手段。但是你们选择用一个呃，就是让这个环境更好的方式，让大家加入房产的这个行列，我觉得是非常棒的。是不是在你们节目中也可以听到很多相关的消息
0: ？嗯，我们的地产好学生广告时间到了，<笑>广告时间对，大家可以订阅我们的 Podcast。那我们其实分享了很多房地产。相关的资讯，那我们也常常会访问一些名人他们的买房经验，让这个节目比较不无聊。哎、欸，我也曾经上过一
1: 集哦，大家也可以先
0: 去听听我那一集。<笑>对对对<笑>感谢感谢，
1: 好了，真的真的很谢谢地产秘密客 t i n 跟 Sam 两个人分享了自己呃过去买房经验，跟在这个呃业界中。堆积出来的很多的经验，我觉得都非常值得大家学习。好啦，真的很感谢你们，我希望我们下次有机会再见喽。谢谢
2: ，谢谢，拜拜。Bye bye